0: Allora, Paolo, ti piace questa idea di registrare la ventunesima puntata, la puntata del compleanno di Fantascientifica dal vivo tutte e due assieme? Ma ah, soprattutto sì perché hai pagato
2: te la pizza stasera, quindi ho <ride> anche pure mangiato a sbaffo. Ma quindi... Ecco, cioè, per sono... cui. Grazie. <ride> non che si amico, dice eh? mai di no. Che amico. Chi è che sono alla porta in questo momento? Sì,
0: cioè, ma poi vi sta anche l'ora. Cioè, sì, c'è fatto, qui sono le 9:20. Sono subito vado. a rompere le glorie, come oh, si dice. Vado ad aprire, vado. vado.
2: Il professore, la
3: resistenza è inutile. Vi ho beccato, cari miei. Che cosa pensavate? Di registrare lo speciale di Fantasy Scientificas? puntata 21 team up su Battlestar Galactica? Con me relegato sulla Resurrection? Eccomi qui. Eccomi qui. <ride> Preparatevi al peggio.
2: Magistralmente introdotto dal Silent Prof, questa puntata speciale numero 21 di Fantascientificas, la prima dell'anniversario, il primo anniversario del podcast, è interamente dedicata a una pietra migliare, se vogliamo, della fantascienza televisiva e un po' tutto tondo, se vogliamo, come sviscereremo durante l'episodio, ovvero Battlestar Galactica serie nata negli anni Ottanta, come ci spiegherà Omar tra poco e eh, che ha avuto più riprese e più incarnazioni in eh, diversi diciamo sulla carta stampata e sulla, eh, sulla televisione e non solo. Qui con me in studio questa volta per questa puntata molto speciale del compleanno abbiamo proprio dal vivo Omar Serafini e Massimo De Santo. Quindi tutti dal vivo, insieme intorno allo stesso microfono. Per parlarvi di questa fantastica serie lascio il microfono a Omar che farà un attimino un'introduzione storica per quei pochi che non conoscono ancora Battlestar Galactica.
0: Dunque, mi mi trovo a parlare diciamo di un argomento che è molto variegato, no Paolo? Direi che per quanto mi riguarda poi tra l'altro la mia fetta di... Di trasmissione io volevo introdurre quello che era Battlestar Galactica però vista da quella che la chiamiamola potrebbe essere il corrispettivo della serie classica di Star Trek di Battlestar Galactica cioè il galattica Battlestar Galactica originale degli anni 80 eh, diciamo che mh, il, il là a Battlestar Galactica come serie è stato il grosso successo di guerra Stellario ottenuto nel 77 il buon uh, Glenn Larson, che era famoso, diciamo, al più non dirà niente, però se io vi dico solamente due titoli, Quincy, Vabbè. che era un telefilm poliziesco, telefilm, eh. ma soprattutto l'uomo da 6 milioni di dollari. Oh, mamma mia, <ride> ecco. l'uomo da 6 <ride> milioni di dollari! Ecco. E la donna bionica
3: dove la vogliamo mettere? Vabbè, non c'entra che Larson. <ride> ne
2: parleremo però. forse <ride> in un'altra puntata perché, perché ecco. merita...
0: Morale della favola aveva avuto questa grandiosa idea di fare un, quello di riportare la fantascienza ad alto livello qualitativo anche sul teleschermo e aveva creato questo plot che inizialmente si doveva in, 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 uh, intitolare Adam Ark l'arca di Adamo che originariamente il plot parlava di questo fondamentalmente mega miliardario che era stato tagliato sulla figura di Howard Hughes non so se personaggio tra l'altro realmente Esistito Eh. che eh, in un futuro non tanto tanto remoto, ma molto prossimo, in cui la Terra ormai era destinata ad una lenta ma progressiva estinzione, aveva radunato in un deserto tutte le maggiori menti del del pianeta. Cioè, aveva invitato tutti i vari scienziati in questa sorta di summit, summit all'interno di un palazzo. Che dopo si rivela una sorta di astronave che prende decolla in maniera tale da preservare il, l'ingegno dell'essere umano mi ricorda
3: un po' 2012 il film catastrofico con quelli sì, dell'Arca l'Arca, 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 l'arca con tutti gli scienziati e via così
0: per cui cosa succede praticamente eh, a un certo punto l'idea c'era gli hanno chiesto qualche piccola variazione e da lì è atto, come dire e tanto in là per Battlestar Galattica cioè gli avranno detto mettici due robot mettici Ma esatto, due... esatto, questo più che altro per, proprio per sfruttare il discorso alieno o quantomeno prettamente fantascientifico di, di 2001 di, 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 di Guerra Stellare stella, 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 stella. 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 che allora era appena uscito sì. uh, per cui uh, tra l'altro poi bisogna anche dire una cosa che Larson, che fra parentesi faceva parte di una, di una setta di quelle cristiane strane che ci sono negli Stati Uniti, nella fattispecie era una una setta che si intitolava Perla di Gran Prezzo, le le interpretazioni della scrittura della Chiesa di Gesù Cristo dei santi negli ultimi giorni. Questo era il nome della Chiesa. Abbastanza complicato. Forse
2: forse sembra maronita come... (ride) Eh, perché il Maronita. santi degli ultimi giorni si sì, eh, mi pare che, che sia eh. sì, sì, sì. comunque, comunque no, non ci incamminiamo su questi ti no, no, scivolosi.
0: No, no. Ecco di cui Larson tra parentesi era un, un esponente. E da qui ha introdotto all'interno, ha, ha inserito, ha iniettato all'interno della storia che dicevamo prima dei Siloni come la conosciamo noi. Eh, aveva introdotto tutto quel, quel sottostrato religioso per cui Cobol, le dodici colonie. Tra l'altro, poi anche una, un argomento molto caro ai cugini. Scientifica sta su tutto il discorso della fantarcheologia. <ride> eh, non l'abbiamo ancora trattata, ecco, però comunque... Peter Colosi, esatto, molto, dai, poi salteranno eh, pre- pre- c- 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 fuori. Si chiama Zacchi, e quell'altro c'è quello eh, Ezechiele che ha un nome eh, strano. Ecco, comunque, eh, avevano tutto inserito all'interno queste, queste, tutte queste sottotrama. Ovviamente la trama Un era new, molto, age, sì, molto new Age molto New Age. Diciamo che allora la trama era molto mh, diversa dalla più famoso Battlestar Galattica che conosciamo adesso. Per cui fondamentalmente lì avevamo i siloni che non erano stati creati dai, dagli uomini, ma erano stati creati in una razza di rettili super intelligenti, i quali dopo però i siloni si erano ribellati a loro volta avevano preso il posto che dopo un pseudo trattato di pace presunto tale con le 12 colonie umane di, eh, tradendole il trattato di, bo- di sorprese le attaccano le sterminano e da lì diciamo si può ricollegare mm. a alla... qui è simile con, esatto. la, con l'incipit della serie esatto. 2003 diciamo che cosa succede C'era, mh, la serie continua su alti e bassi bene o male tenete conto che una produzione tenuto conto dei tempi, eh, dei tempi allora televisivamente parlando, molto costosa perché aveva degli effetti, effetti speciali, speciali sì, estremamente, eh, anche se pur, pur dopo anche ripetitivi eh, gli effetti
2: sei. erano molto cioè sulla falsaria di quelli appunto di guerra infatti,
0: eh, bravissimo Paolo mi hai dato il là sul discorso di dire che tra l'altro poi c'è l'aneddoto del famosissimo eh, processo Pro. in quanto a un <ride> certo punto la, eh, per intenderci la, la, Fox, la Fox ha denunciato la Universal per plagio mi pare giusto, mi pare giusto. <ride> ecco. Se una guerra, deve essere che deve essere fine in fondo. E tra l'altro c'è questo famoso processo, in quanto, praticamente secondo la, la, la Fox, la Universal aveva, eh, praticamente, come dire, plagiato ben una decina di scene di battaglie spaziali mutuate da Star Trek, da Star da, Wars. Da Star Wars. Il, la cosa interessante è che c'è questo aneddoto che non so finché sfora nella leggenda metropolitana che c'è il giudice che seguiva la causa che si è dovuto fare una full immersion di, film di, di, di film di fantascienza per tre giorni per stabilire se era vero ciò e eh beh, giustamente ovviamente. ha fatto da esperto in prima esatto. persona. È passata la storia.
2: C'è un nome di questo giudice? No, è... direi
0: di no. Di, diciamo nella, nel... no, no non non però stato dici come è finita. Che conclusione? No, il giudice... la conclusione è che il giudice ha detto che non aveva plagiato niente. Di conseguenza, la, fo... la Fox ha perso la causa. Brutalmente oh.
2: parlando, ecco. perché la guerra,
3: le guerre stellari mm. quelle so, quelle so. Insomma, non esatto. è che uno può dire che. Esatto. Ah, ma
2: poi adesso obiettivamente, qualcuno, forse dei riferimenti sì, ci sono, però sono due prodotti nettamente diversi cioè no, senso, direi, no delle, direi di sì, direi di sì. Le spiritualità diverse mm. e trame comunque no, trame
0: completamente e trame diverse, diverse. Cioè. Eh, ma sapete che in america si attaccano a tutto pur di far causa per cui <ride> non facciamo nomi diciamo andando niente. andando per grandi per, grandi, per <ride> grandi, grandi linee diciamo che alla fine della fiera la serie ha continuato verso alti e bassi finché fino a che è stata soppressa anche perché aveva avuto un calo drastico degli spettatori in quanto è tra l'altro anche questo calo drastico causata da un'altra mitica serie di fantascienza che era Mork e Mindy incredibile ma <ride> vero cioè cui, come dire Mork e Mindy ha ammazzato... un anno ha ammazzato Scorpion Mi chiamo <ride> ah, c'è
2: un nuovo contro un Viper, allora insomma.
0: diciamo che il, uh, c'è stato questo progetto poi che è stato ripreso uh, l'Arson non si era dato per, uh, per, vinto. per vinto ha ripreso la serie un po' più avanti uh, dando per un taglio completamente diverso nel senso che uh, a, a sommi capi la trama diceva che finalmente la, la famosa uh, più avanti nel tempo la famosa flotta aveva raggiunto la terra però si sono accorti fondamentalmente che i terrestri non erano avanzati come loro speravano. Allora c'è tutto questo um, tra- trama che prende che il, l'universo di Galattica viene a contatto con il nostro universo, diciamo l'universo all'ora degli anni Ottanta, diciamo dopo un plot paninari beh no non... allora no, so, <ride> non, eh, non, ancora. no <ride> non ancora non ancora era non era ancora no per mi mangio tipo metà. chips infatti praticamente <ride> ah, ecco. allora c'erano le moto infatti invece che i viper i viper erano stati sostituiti dalle moto molto veniristiche che volavano <ride> diciamo che il pilot era partito benissimo di questa nuova diciamo questo sequel di galattica perché parlava di una sorta di Ok, come vi ripeto, il, il galattica era arrivato, la, la flotta galattica è arrivata sulla Terra, si era accorta che la Terra era indietro, però c'era un scienziato ribelle della flotta che era ritornato indietro nel tempo, epoca nazista, chissà sa proprio perché... E, si finisce sempre, sempre là. Lì, in cui tentava di accelerare il processo tecnologico dei terrestri perché tutto il plot gira su questo corrersi e rincorrersi del tempo inizialmente Larson la sua idea era di fare anche una, una serie del tipo dove c'erano questi corsi ricorsi storici ricorrendosi all'interno del tempo peccato che la serie anche questa qui dopo 13 episodi è andata è andata a diciamo, incattarsi sì. perché era in tutto, le era stato dato uno slot orario che era dedicato ai bambini e poi era molto incentrata sui bambini. Infatti, anche all'interno della serie c'erano molti bambini, eccetera. Per cui, fondamentalmente, è andata a naufragare. C'è anche da dire, a rigordi di, di cronaca, che il um, adesso mi sfugge il, il nome, l'attore che dopo ah, interpretava... Um, quello che faceva Apollo nella Apollo, serie Apollo, esatto, che dopo ha fatto, che ha fatto il terrorista. Aveva tentato, tra l'altro, con aspetta. un primo processo, processo di... Aspetta che lo sto vedendo anch'io nei... nei... Jamie, Bamber. No, no, Jamie Bamber. No, Jamie
3: Bamber fa... Um, Apollo. Figlio, ah, eh, scusa, il è quello del nome. Sì, sì, sì. E... Mentre invece parliamo dell'Apollo originale, originale, lo troveremo prima o poi. Sì, sì, no, sicuro. Eh, Richard Hatch. Ah, Richard okay. Hatch. Che eh, poi ha avuto un certo successo comunque in altre serie, mi Esatto, ricordo.
0: Diciamo, Richard Hatch... È con un nastro
3: attivo come attore televisivo americano. Nei
0: primi anni 90, con uno dei primi esperimenti di, 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 diciamo, di finanziamento su, in, diciamo, via rete, uh-huh. aveva praticamente raccolto una, una considerevole m, m, somma... somma. E aveva fatto, praticamente per rilanciare Galattica, facendo quella che doveva essere una nuova serie, si chiama Battlestar Galattica The Second Coming, che si rilacciava alla primissima serie. Ah, sì, 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 si trova in rete qualcosa. Si trova in rete, di questa... trova in rete una sorta di, di super trailer, per intesi, sì. che fa parentesi, era stato, qui in Italia era stato trasmesso a una convention stick, allo Star Trek Italian Club. E tra l'altro era abbastanza notevole perché aveva degli effetti in computer grafica abbastanza allo stato dell'arte, si introduceva questo nuovo tipo di silone che fra parentesi poi si sono molto ispirati quelli della serie diciamo moderna, sono molto ispirati. Eh, però non se n'è fatto niente in quanto dopo diciamo i fondi sono finiti il, processo, il, il progetto non interessava più di tanto sono bruciati uh. tutti i fondi per il trailer esatto <ride> eh, molto probabilmente, molto eh. probabilmente sì. eh, diciamo che a rivederlo adesso io me lo sono rivisto come compitino no? prima di fare questa puntata il vecchio Battlestar Galattica Dio, non è male, mi sembrava notevole soprattutto il secondo è veramente abominevole no
3: ma la prima serie io la tu ricordo l'ho malamico. vista in diretta Era... Era, diciamo, era, negli, negli la, anni la trovavo notevole però. era, era piacevole, era divertente sì, aveva sì. un tono più scansone naturalmente, ecco mm. una forse dei connotati principali di differenza tra la serie originale e quella diciamo degli anni 2000 e che la prima aveva appunto un tono di comunque, ottimismo, mm. era vissuta questa lotta questi continui combattimenti mm. della flotta coloniale con i Siloni in ogni caso un po' alla Cowboy no? con Apollo esatto. sì, sì. che faceva Starbucks che era eh, l'emblema sì. del... <ride> sì, sì. Era... anche perché poi appunto eh, Starbucks era Scorpion Scorpion era un uomo anche sì. lui quindi c'era questa coppia di eh, A-Team c'era sostanzialmente mm. questa coppia di Cowboy sì. spaziali che con i loro Viper combattevano, mentre invece poi la reinterpretazione Ispiratasi probabilmente al feeling dei nostri anni, dei nostri tempi, è molto più cupa sì. da questo punto di vista. No? Sì, hai ragione,
0: mm. ma è più, è più solare. Il è solare
3: perché riflette, sì. credo, proprio sì. lo spirito di quegli anni, no? Sì. Era una cosa comunque divertente.
0: No, quello che eh. tendo a sottolineare è proprio che a rivederla adesso che la consigliamo di rivederla, perché, tra l'altro, ovviamente non so se si può trovare in canali, diciamo, tipo DVD, eccetera. E noi consigliamo sempre che ci si può rivolgere ai canali. Paralleli, eh, paralleli, eh. paralleli diciamo gli universi paralleli, no, 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 comunque, esatto, comunque no. si trova tranquillamente si trova, no, beh, si trova, su Amazon, Credo eh, che
3: l'abbiano anche rimasterizzata, eh.
0: direi che tra l'altro abbia avuto anche un seguito, ha avuto
3: un rilancio soprattutto col grande successo
0: Tellurale del 2003 tra l'altro, una cosa che non ho detto quando c'è stata, diciamo, che la, 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 il primo pezzo è stato eh, troncato, strunc- eh, la casa, la, la, l'emittente ha ricevuto Star Trek una serie di, di, proteste. di proteste perché era stata sì. addirittura i piloti dei piloti, mi pare, dell'aviazione americana avevano ribattizzato l'F16 Viper. Mm. <ride> Perché praticamente per omaggio, sei, al, per omaggio. Al, al e direi caccia. che a vederla adesso è stata forse il primo esempio, secondo me, di fantascienza televisiva, però fatta con l'ottica cinematografica, cioè mm. con effetti speciali di un livello qualitativo estremamente Alto. elevato. Cioè non abbiamo, anche se dopo, però, ovviamente pagava il fatto che questi effetti qui erano fin troppo ripetuti. Io eh, mi ricordo la scena del Viper che atterrava che è, è sempre qua. è, è sempre, quella. Sempre, <ride> sempre quella è sempre quella, E dai, parliamo sì. degli anni 80, 1978 esatto. La gente 79. si accontentava anche forse
3: eh, un sì. po' di più. Beh, dico era anche proprio complicato da sì. Però giusto, veramente adesso,
0: rivedendola col seno di poi, direi veramente... Cioè, beh, adesso, la, la, cioè, senza
2: lamentarci troppo, la scena degli ala X di X-Wing che si avvicinano alla superficie della morte nera, anche quella era un copia e incolla almeno due o tre volte, sì. cioè, però nessuno si lamentava all'epoca, capito?
3: No, <ride> riuscire comunque a trasmettere appunto questo spirito, sì. no? questa atmosfera... Mm spaziale che sì, era un sì. po'
0: il, il, il fermo, feeling dell'epoca fermo restando che a questo punto lancerò un micro concorso fra i nostri ascoltatori se qualcuno riesce a trovare il nome del giudice il nome del giudice dice, che si è guardato tre tre giorni. Tre giorni di, stop di... lo scriva
2: nei commenti perché gli scriveremo e gli dedicheremo uno spazio un <ride> gli manderemo un silone a casa apposta. io mi appendo il poster <ride> a casa Giovanni.
3: beh direi che mm. è il momento di passare alla... Alla serie sì. anni
2: 2000, no? Sì. Ok, prima allora introduciamolo con la colonna sonora Ma... adeguata. Eh... Nel 80 facciamo un salto nel 2002 alla rispettabilissima e magistrale, oserei dire, rieditazione di Battlestar Galactica di Ronald D. Moore, già autore di Star Trek, che praticamente ha reinventato il telefilm degli anni 80 e ha tirato fuori qualcosa che risuoni ancora nel, nelle orecchie, nei cervelli e negli occhi di, di tutti gli appassionati di fantascienza anche in Italia perché è stata trasmessa integralmente in Italia e prego Sa, sarà mica
3: un caso che mi chiamo Silon Prof eh. Eh, cioè, <ride> scusa, sarà mica capitato per caso io me
2: la sono tutta in inglese non ho visto mai la versione e hai italiana fatto infatti sono già saltate fuori un paio di discrepanze hai fatto benissimo versione. perché
3: sappiamo tutti che eh, evidentemente il passaggio dall'originale alla traduzione fa comunque perdere qualcosa. Beh, anche se male, devo dire che non è stato, non è stato, è stato male. male. Io l'ho visto, ahimè, confesso, tre volte: una volta in italiano, la prima volta quando l'hanno, tras- l'hanno trasmessa eh, su, su Fox, credo, su Fox. Sì, su su Fox. Fox. Eh, la seconda volta, quando ho cominciato a capire che i tempi di traduzione erano molto lunghi. Poi mi sono procurato tutti gli originali inglesi e quindi mm-hmm. ho visto la quarta stagione, per esempio l'ho vista prima in inglese, poi me la sono fatta un'antologica comprando il cofanetto poi, e me la sono rivista tutta col doppiaggio in italiano. È
0: passata da poco anche su Rai hey 4.
3: Uh, Rai 4 sì. non, non, non ne sono sicurissimo, ma ti credo perché Rai 4 fa mm. spesso un lavoro di mm, recupero di fantascienza. Però, di fantascienza. Sì. Rai 4 eh. sta
0: prendendo quello che una volta era un canal G- Gimmico nei che cuori di
3: tutti ecco. noi, che tristezza. <ride> e allora, venendo alla nostra Reimagination eh, è stato effettivamente uno shock perché ehm, appunto una serie che comunque era rimasta nell'immaginario collettivo insomma questa di Galactica no? era una di quelle serie che in ogni caso veniva alla memoria degli appassionati di fantascienza che come dicevamo un attimo fa era stata comunque una bella serie almeno nella sua eh, nella prima release, nei primi episodi eh, e viene rimaginata completamente in un'atmosfera che appunto riflette probabilmente ahimè, il passaggio dagli anni 80 al 2000 che è un passaggio in cui è tutto più cupo sì. eh, tutto più sicuramente eh, c'è anche una interpretazione magistrale eh, dello spessore umano dei personaggi che ovviamente negli anni 80 non c'era non li, molto spesso erano Piatti. bidimensionali sì. no sì. erano appunto Perfetto. come dicevamo prima erano dei cowboy
2: max dicevi cupo se non mi ricordo male qualcuno ha detto che è stata Risantimenti influenzata dai fatti del 2001? E eh, certamente,
3: del... probabilmente sempre. Non dove l'ho letto, in certo. realtà dobbiamo dire che dopo il 2001 stento a identificare una sola serie televisiva mm. che Ottimista. in qualche modo non sia stata ricondotta a questo nuovo clima di mm. tensione, no? a questo clima di di terrore a questa atmosfera cupa in cui sono andati in frantumi un po' i sogni soprattutto degli americani no? di questa immagine di superpotenza buona e via così eh, in ogni caso voglio dire da un punto di vista appunto, televisivo, cinematografico di appassionati di fantascienza eh, il, G- il Bat Star Galactica del 2003 di Ron Moore è un assoluto capolavoro dal mio punto di vista l'ambientazione viene spostata diciamo a riprodurre quello che è il clima di una vera guerra quindi in qualche modo si si ricongiunge con quel fascino dell'ambiente militare dove viene fuori tutta la fatica, lo stress, la capacità di fare la squadra eh, che fa la differenza tra la vita e la morte in uno scenario di guerra e dobbiamo dire magistralmente gli sceneggiatori tratteggiano una serie di personaggi che questa volta invece sono profondamente fortemente tridimensionali eh, il com- anche quadri, l'ammiraglio anche, anche quadri quadridimensionale, eh. la, la, l'ammiraglio adama il rapporto padre figlio con Apollo eh, la, la relazione con i civili e col mm-hmm. presidente Roslin eh, e poi si innesta quello che è diciamo la vera novità e cioè che gli esseri umani trovano dei contendenti nei siloni che anche questa volta appunto sono dei contendenti pienamente tridimensionali, cioè i siloni sono realmente i nostri figli eh, i nostri figli all come, come possiamo dire i nostri figli ribelli No, viene, il... viene esplorata tutta esatto, questa... Lì è
0: um... piani, secondo me... Eh, vai, vai! Una cosa secondo me interessante, nel nuovo ba... chiamiamolo nuovo per la testa galattica, galattica, galattica no? oppure nel Battista Next Generation, vi piace questa. che eh, mi piace mutuare una frase storica di Babylon 5, «Lì nessuno è quello che sembra di essere». Molto vero, Vero. anche
3: perché eh, una delle cose magistrali che viene sviluppata lungo le quattro stagioni è proprio questo questo crescente conflitto anche interno, gli umani si domandano eh, dove abbiano sbagliato nel creare i siloni e i siloni che all'inizio sembrano tutti di un pezzo, hanno eh, un piano, un odio odio totale, viscerale, viscerale. una missione, ecco, lì poi bisognerà riagganciarsi Mm. con l'aspetto religioso, una forte, una missione eh, religiosa, Mm. Eh, hanno avuto un incarico divino di sopprimere... Una Jihad, una Jihad, una jihad no. perfetto, per ricongiungerci a poi due, con il... eh, E poi col passare del tempo, anche all'interno dei Siloni si cominciano mm. no, a creare degli schieramenti, a mettere in discussione questo mandato divino. Tra l'altro, è molto interessante questo ribaltamento dei ruoli in cui gli umani sono pluriteisti: sì. no, il contrasto tra gli umani pluriteisti, quindi hanno gli dei, i 12 dei e via così. Sì e i siloni che invece sono rigidamente monoteisti C'è cioè un unico dio eh, in ogni caso come dicevo eh, la serie è spettacolare da tutti i punti di vista è realizzata con delle tecnologie che la rendono assolutamente
0: realistica. Era costata
2: molto da un punto di vista di effetti speciali, Ma forse era una più costose. Ne delle... sì, discutevamo
0: oggi Paolo con Massimo nel, nel presbordo. Nella... La, da, diciamo, mentre venivo dalla Resurrection, dalla Resurrection con, la, con, con il Rector, mentre ci spostavamo verso la USS Serafini, eh, ne parlavamo che per la prima volta è anche interessante perché Plausibile tecnicamente parlando. Assolutamente. Lausibile. Il fatto che prente non si sentono le esplosioni nel vuoto. Sì, c- certe manovre dei Viper. Beh, eh, che... qualc- qualcuno ha letto che... È Beh, solo... probabilmente <ride> i piloti non sarebbero <ride> sopravvissuti. No? No? Questo sì, perché Però c'è vis- la scena del Viper che prente si gira su se stesso e spara perché ha l'inerzia. Perché ha l'iner- No, no quello, sì. quello sì. No, no, eh. è,
3: è certamente ast- estremamente curata, molto credibile, eh, con una qualità degli effetti mm. speciali assolutamente impressionante. Unita a uno sviluppo delle trame ad alta tensione, Eh, ricordo il primo episodio della prima serie, ehm, quello lì intitolato 33. 33 Che che magistralmente rende questo ritmo del fatto che loro sono costretti ogni 33 minuti a fare un salto iperluce, altrimenti vengono scovati dalla trama. Per
0: sottolineare quello Eh. che secondo me a livello di attore era il migliore di tutti che l'attore è quello che fa Gaius Balter che secondo me è un mito cioè una roba ah, è un... Sì vabbè
2: la pronuncia le, 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 l'inglese si si perfetto cioè io veramente eh. un inglese così perfetto però era forte, lo, forte lo lì vai...
0: perché aveva proprio occhiaie barba di quattro giorni. proprio lo vedevi come se non avesse l'attore dormito è un po' sparito con l'attore non so strano, perché secondo me era notevole soprattutto poi esilarante e fra parentesi pensa Paolo che la, il taglio che ha dato di Gaius Balter sopra le righe eh, è stato l'attore a, di sua iniziativa a farlo, e all'inizio Moore era molto contro questa mm. recitazione sopra le righe. Dopo però si è accorto che il personaggio che era tirere, talmente perfetto, tirava. cioè era così, andava bene, che l'ha lasciato praticamente carta bianca. Sono mitiche le scene quando lui discute con questa, chiamiamola i che, putte, non, anzi, che, che non no, si vede, però è un'altra cosa che non si capisce, c'è esatto. un prodotto della sua immaginazione, è esiste... se è un
3: chip che gli è stato esatto. inserito nel, ma, ma nel cervello che lui,
0: si vede lui che parla con questa qui, lui la vede poi si vede vista dal, dalla terza persona, che lui parla col niente. E rimane una roba veramente fatto...
3: Oh, noi sulla seconda, sulla serie 2003 diciamo nei dettagli della trama non entriamo perché potrebbe darsi è una cosa molto grave lo devo dire <ride> però potrebbe darsi che qualcuno dei nostri numerosi ascoltatori non l'abbia ancora vista. Ecco questa oh, sicuramente
2: eh, la trovate questa la
3: dovete vedere è... per forza Il Confanetto tra l'altro è
0: un'edizione veramente ben fatta, molto ben fatta. Eh, costa An- anche poco l'ideale, sì, l'ideale è,
3: la, è, la, è il faretto in versione inglese sì. eh, che mi dicono o almeno le recensioni che ho letto mi dicono essere fatto ancora mm-hmm. meglio però devo dire io ho acquistato la versione, la versione italiana con la mitica statuetta del silone ah, sì, che sì. vedete sulla mia foto ah, eh, qui sì, ce eh. n'è anche una mm-hmm. riproduzione sulla OSS Serafini Vicino e, a Godzilla, e eh. vale, <ride> eh, vale senz'altro la pena di vederla tutta la trama tra l'altro è molto interessante eh, nello sviluppo delle quattro stagioni possiamo comunque dire che la base
4: mm-hmm.
3: eh, è simile diciamo c'è cioè questa storia della flotta del, del residuo dell'umanità i siloni sono riusciti eh, con un tradimento iniziale questo l'aggancio è proprio simile sì, sì. perché di fatto c'è mm. anche lì una tregua c'era stata mm. una prima guerra la stazione
2: dell'armistizio eh, sì, esattamente esatto, c'era lì.
3: stata una prima guerra c'era stato un armistizio e i siloni in maniera diciamo, imprevedibile, imprevista e eh, senza nessun preavviso nuclearizzano, danno, nuclearizzano <ride> sì, tutto il possibile sì. per cui di fatto spazzano via mm. l'umanità tranne che per questa flotta che parte alla ricerca del mitico tredicesimo pianeta che poi questa è la storia che si sviluppa eh, dopo tutte quattro le stagioni però male. la cosa è, è complicata assai è da vedere ehm, approfittiamo per dire che comunque questa serie ha certamente lasciato delle ferite profonde nell'immaginario sì. co- collettivo, una tra tutte Caprica 6.
4: Ah, ah, sì. eh, Caprica anche 6
3: anche è... se devo dire la
0: verità, però, prof, posso la cosa. maniaco, però a me mi piaceva più no, ma Boomer. Guarda, diciamoci
3: la verità. No, cioè, Sono sì. comunque tutti personaggi femminili <ride> molto, molto interessanti. Sì, tutti, molto. nessuno escluso. Sotto però, tutti i punti di vista, Caprica 6... Soprattutto eh, sotto ragazzi, un punto di vista, eh, cioè, no,
2: adesso è un'attrice eh,
3: veramente. modella e attrice. belle vende. interpretazioni
2: e. bella, 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 donna, bella, donna, bella donna, eh, donna, un belle... gran pezzo
0: di silicio. Ecco. Beh, sì, sono so quelle cose
3: che io immagino. Ron Moore che. Sai, gongolante tra sé e sé, quando, quando faccio le t- cose t- mi vengono bene, <ride> <ride> perché effettivamente è <ride> una scelta del cast. Sì, no, molto, veramente notevole. Tanto
0: poi con uh, Olmus, il. Edward che Olmus. Fa, che il... Mamma mia, magistrale, da pelle sì, d'oca sì, okay, sì. Beh, Che tra l'altro
2: era spazio Praticamente sì, dai tempi di Miami da... Vice mm. eh, c'è stato un buco temporale che è, è, è stato ripescato. E però è stato ripescato dopo. E la, che la, l'attrice che faceva la Rosalina, adesso mi sfugge il nome, eh, che non si vedeva da eh, balla con i lupi. Sì. Sì. E non... anche lei,
3: molto dobbiamo dire: un cast Azzeccatissimo. interessante, azzeccato. azzeccato sì. E gli sceneggiatori sono stati davvero capaci di rendere interessante mm. l'intera serie. Tra l'altro, io ho condiviso molto la scelta di chiuderla con la quarta stagione, sì perché, perché la storia si era sviluppata bene... È
0: e' una e... delle poche serie ultimamente, Massimo, che secondo me ha proprio un inizio e una fine, ma una esatto. fine non posticcia, proprio una fine pianificata come fine. Ron diciamo... Moore ha dichiarato che aveva esatto. in mente
3: fin dall'inizio, insomma io non ci, non ci giurerei mm, che no. aveva in mente quattro diciamo stagioni che Diciamo che, che non
0: potrebbe essere paragonabile, scusate se la ripeto, a un Babylon 5 che era concepita con un inizio e una fine. Un no, perché la fine. fine, se vogliamo...
2: Pelo tirata, adesso siamo obiettivi sì, La... però.
0: Non come ultimamente, certe serie che si vedono, non mal fatta però, diciamo non, non con un finale. Stile per intenderci Enterprise che veramente no, hanno rovinato. Okay. Eh in... vabbè
3: dai, non... eh. lo facciamo paragoni eh. insani, Enterprise è una cosa che no. non nominiamo.
0: <ride> eh,
3: Dobbiamo tornando più. a noi, ehm, appunto. Cast eccezionale, eh, tutte le tematiche classiche della fantascienza interpretate magistralmente in ambito militare, eh, anche appunto come dicevamo molta credibilità delle soluzioni tecnologiche, alcuni temi contemporanei, i siloni che eh, diventano assolutamente identici agli esseri umani, quindi il cyborg e la biotecnologia Mm. eh, che diventa un interrogativo sulla natura dell'umanità, sulla differenza, qual è la differenza? tra un essere umano e un essere che gli somiglia in tutto e per tutto mm-hmm. ed è indistinguibile al punto che gran parte dello, degli sviluppi della trama stanno proprio, dimostra, no? stanno proprio nello scoprire chi è il silone nascosto tra di noi no? esatto. uh, tra l'altro una, uh, simpatica, un simpatico ricordo, all'epoca la cosa ebbe tanto successo che ci ho ancora conservata sul telefonino uscì un'applicazione un'app che adesso vado a mostrarvi lo posso mostrare solo a loro qui in diretta i nostri ascoltatori mi crederanno sulla parola Cylon Detector l'avete mai eh. visto? Ah,
2: forse... c'è il Cylon
3: Detector che ti scattava la foto
2: mm-hmm. eh? adesso
3: <ride> ti scatta la foto e ti riconosce come umano come Silone oh,
2: fantastico, eh, in diretta. purtroppo non
3: funziona No, no. È, e non l'hanno aggiornata e quindi se tu provi a farlo funzionare guarda stiamo in diretta scattando una, una foto, foto a, Serafini. a Serafini ok però poi quando provi a scattare la foto di solito provi, secondo me è proprio sparito anche il tasto per scattare la foto
2: pesantemente <ride> buggato e
3: comunque diciamo così dopo che ti aveva scattato la foto faceva il riconoscimento e ti attribuiva Siloni oppure Umani Mani. veramente molto carino per dire insomma che la serie ha avuto all'epoca un successo veramente notevole, notevole.
0: poi come sappiamo no poi eh. accenerei anche brevemente ai due film che sono stati all'interno della dicevo sì, come sì, sappiamo
3: sì. La, la, The Plan ho, e Razor no, no, Razor è stato pensato come un anello di congiunzione sì. diciamo, o, o, se... forse più come
0: un riempitivo è stato, è stato un riempitivo, quello che vengono dette un, è un film per la tv come sì. sì. ma dico come storia in realtà
3: serviva più a riempire un vuoto temporale mantenere la continuità della fanship collegare la la
2: prima la seconda
1: stagione la seconda no ma è un
3: feedback la, perché la è venuto è venuto sostanzialmente mm. alla fine della terza la terza tra la terza e la, la quarta, quarta però ci sono però in realtà che, si agganciava alla... a, 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 un, a qualcosa che invece era presente all'inizio mm. della terza stagione ecco. diciamo eh, che comunque
0: per intenderci riprendeva comunque sì. la
3: storia del Diciamo di quella ammiraglio, non ricordo la, il nome, la, la Milan Kane, la ma poi anche e che...
0: soprattutto la cosa più importante in quella serie che vengono riproposti i Siloni originali, originali quella, ah, serie, sì, della quella della serie
2: con tanto di Raptor eh, a tre posti. Esatto. Nella... E
0: si vede una flashback, una dama giovanissimo praticamente quando combatteva la cosiddetta prima guerra a Silone.
3: Infatti, qui si aggancia una cosa che poi è stata mm-hmm. ripresa. E cioè il fatto che c'è un prequel, no? perché appunto sì. la nuova serie comincia, mm-hmm. come dicevamo, con la rottura di un armistizio, eh, ma, non, ma, ha, anni, eh, pare, ma sì. non ha raccontato esatto. la prima guerra, Silone. Sì. Esatto. E invece c'è poi successivamente, come diremo tra poco, un tentativo di ricostruire, di fare un prequel, la cosa più recente, Blood and Chrome, mm-hmm. per esatto. esempio. E
0: situato... quello che hai chiamato un backdoor trailer? No, backdoor, no, and, no, il Black, backdoor trailer era la cosiddetta miniserie, quella proprio sì. iniziale. Eh, però
2: anche Blood Chrome. No, Blood and Chrome era, era un
0: prequel, un prequel mm-hmm. a tutti gli effetti.
2: No,
3: il backdoor trailer, giusto per spiegare sì, ai nostri ascoltatori, eh, la serie 2002-2003 comincia appunto con quella che viene chiamata una miniserie in due episodi, Molto lunghi, che era che... sostanzialmente un pilot, sì. però eh, pensato anche per essere autoconsistente, nel senso che laddove si fosse mm. vista poca reazione da parte del pubblico, Quindi, vale. eh, la produzione praticamente avrebbe interrotto prima del nascere. Okay. Fortunatamente per noi esatto. <ride> non è successo. gli americani so, sono stati so. abbastanza intelligenti. No, quello
0: che secondo me è stravolgente. Dopo vediamo se confermi: invece Veplan Plan. Perché Veplan Plan è qualcosa che non si era mai visto fino adesso, secondo me parlo dal punto di vista sì. fantascientifico.
3: Cioè, sostanzialmente una volta terminata la serie. Mm-hmm. È stato girato un film che ha riproposto una, una specie una di una chiave di lettura speculare, no? Sì. Perché il trail, diciamo, non il trail, il reframe della serie era i, I siloni sono tornati e hanno un piano. E hanno un
0: piano. Ma questo piano, qua, che cos'è sto piano quale crema? diavolo
3: è? E viene spiegato in questo film mm. che racconta praticamente tutti gli avvenimenti delle quattro serie visti dal punto di vista dei siloni. C'è cioè, quella scena bellissima che comincia con i due i fratelli, so, Kevin, eh, il che fratelli sono, Kevin che modello era dei modello, 1. No? modello 1, i due modello 1 che stanno per essere lanciati nello spazio, spazio che discutono fra e di loro tra è tra veramente una scena eh, calda non so Massimo
0: ehm... oh, noi
3: stiamo buttando sì. lì queste cose appunto i, i, i nostri pochi ascoltatori <ride> che non l'avessero visti ancora corressero subito a procurarselo sì. e per gli altri speriamo di stare evocando belle immagini esatto. e dei
0: ricordi tra e magari
2: è la, la voglia, voglia di rivederlo, di rivederlo tra voglia.
0: l'altro poi Veplan è interessante perché se uno se lo vede dopo tutta la serie visto Veplan ti viene una voglia incredibile di rivedere, di rivedere tutto, tutto perché <ride> certe cose le, le capisci cioè assolutamente ti viene una voglia pazzesca Veplan di come Ve Rezor ha anche un livello qualitativo se cioè già la serie Molto tecnicamente buona. è elevata Rezor e Plan hanno proprio un livello da, da film Assolutamente, Concordo. da, da cinematografica, è il termine che è più giusto.
2: Dicevamo c'è stato un prequel che è stato Blood and Chroma, eh, in realtà Italia... ho,
3: cronologicamente sì, è vero. Eh, dobbiamo dire che c'è stata una serie spin-off, un altro esatto, prequel, che è Caprica, Caprica, che è un altro prequel perché racconta fondamentalmente... Ancora un'altra fase che mm. è quella diciamo dello spionaggio dei siloni. No, più che altro no, della creazione. La, creazione. la creazione
0: dei siloni eh. praticamente. Si eh, parla fondamentalmente della creazione di... cioè come sono stati creati i siloni dagli uomini, come sono nati? Come sono nati e praticamente tutte queste risposte doveva, e sottolineo, ahimè doveva dare una risposta caprica. Purtroppo Caprica è una serie che... Um, ha avuto
3: poca fortuna. Ha avuto
0: poca fortuna, forse per due, secondo me per due motivi, um, ragazzi. Prima di tutto perché era troppo celebrale. In effetti è una serie abbastanza complessa. Forse perché um, parla metafore religiose, psicologiche, viste su diversi piani. Nel senso che, secondo me, era, è brutto dirlo, troppo intelligente. Passatemi
2: il termine. Cioè, il classico... Eh, la persona che torna da lavoro, non ce la fa, fa fatto, no, sì.
0: ma in effetti è veramente complicata a seguirla. In seconda battuta l'hanno accusata che, come tutte, ahimè, ser- gran parte delle serie di fantascienza ultimamente era troppo una sorta di alla fine della fiera fui le familiare poi alla fine della fiera per cui <ride> Beh, pagava... questo però non è tipico la casa della praterina delle... eh, esatto, sì. poteva... eh, che era andato a scivolare
3: un po' troppo esatto, sull'aspetto po famiglia mi
0: viene, mi viene in mente Massimo per fare un paragone increscioso però per rendere l'idea come poteva il essere il era nova
3: e eh, lo sapevo che avresti eh, detto ecco Terra Nova, Nova perché ah, Terra Nova altra no, altra no, cosa no, no. che
0: avevo qui comunque al di tutto come succedeva fondamentalmente parla della, come ripeto della, di tutta la storia della creazione Siloni eh, solamente che anche lì a, all'undicesimo episodio hanno ben deciso che il dodicesimo era l'ultimo per cui c'è questa chiusura con questo episodio doppio il dodicesimo è un episodio doppio, cioè mm, doppio. Beh, gli hanno dato almeno un'ora esatto. di tempo in più eh, spiega però in effetti si cominciano a bene o male, se lo si vede, io consiglio di vederlo dopo aver visto, ovviamente, Galattica perché si riesce a capire il perché i siloni erano monoteisti, questo già è un punto importante: il perché i siloni sono stati creati e perché, da un certo lato, si intuisce perché dopo si cominciavano a comportare in una certa maniera. La, eh, la serie è veramente godibile. Tanto poi si trova anche tranquillamente in italiano perché è uscito un cofanetto, si mm. trova tranquillamente in DVD. Secondo me, come vi ripeto, eh, era una serie che poteva avere un futuro, però ovviamente parliamo adesso di un mercato televisivo. Ne parlavamo oggi con Massimo, eh, che sta cambiando, sta ovviamente. cambiando. Per cui, se la serie dopo dieci episodi non fa il botto, praticamente viene eh, tagliata. Io, infatti, mi immagino al giorno d'oggi, serie come Star Trek, serie classica, non l'avremmo mai vista. Perché, visto che a suo tempo quando è uscito, già il pilot era andato, già pag- andato male. Per cui praticamente
2: è no, eh, sei... un po' discutibile. Però, in effetti, troppo cerebrale, oggi non è No, non ma tira, più è eh,
0: il fatto che non, hanno, non danno tempo al fatto una serie di decollare, cioè una serie di fantascienza di quei livelli. Secondo me, Paolo, ha bisogno di un attimo di rodaggio. Non puoi pretendere che dopo otto episodi ti faccia un botto? forse è Io...
2: molto più. Hollywood orientata al rientro di capitale immediato. Vabbè, ah, certo. ma Come questo in lo, lo vediamo anche nell'industria
3: cinematografica. Con il continuo riproporre di, di. Comunque è remake una... piuttosto che. Si, esatto, sì, sì, sì. cerchi
0: il
2: capitale forte. È
0: sicuramente una di quelle serie che, alla luce dei fatti, da rivalutare. E comunque consiglio vivamente di vederla dopo aver visto Gal- la serie di, le quattro stagioni eh, di Galactica, cioè certo, certo. 2002 e i film, e i film, e non ci scordiamo i film.
3: Dopodiché, improvvisamente, in tempi recentissimi: fine
2: 2012. ad agosto, no, o no, settembre? No, sette... no, no, era, era
3: novembre. A ah, novembre. Addirittura, 2012. colpo di scena, sci-fi channel,
2: che cosa fa? Insieme a Mascinima, che è questo canale YouTube, sito internet di anteprime. Produce propone Blood and Chrome <ride> questo Blood and Chrome di
3: cui si era parlato in qualche maniera sembrava destinato a non venire eh, mai alla si luce fa, sì. non si fa, no. si Lo fa De come era, era
2: era l'araba finisce la fantascienza sì. tutti ne
0: parlavano sì, ma sì, non si sì. era
3: mai visto era anche questo sì. un prequel sì. Sì, si sapeva che
2: doveva trattare la prima guerra Silone quindi si doveva si far vedere prima... il
3: giovane ammiraglio Adama nelle vesti di novellino, Pilota. neopilota eccetera eccetera
2: e improvvisamente a ah, Cessarena in un paio di settimane Uff, ecco che esce la... questa
3: web, web serie 10 di... episodi da 10 minuti minutino, quindi totale du... tra l'altro è stata appena mandata su Sci-Fi Channel credo veramente mm-hmm. poche settimane fa sì, A febbraio
0: perché poi tra l'altro era a suo tempo eh. quando è uscita noi avevamo fatto anche una puntata su Fantascientificast con quello sf- amaro sfogo di Silvio Sosio, non so se che tanto <ride> sì. salutiamo. Ciao Silvio. Ma, ciao Silvio, eh, praticamente che, aveva, che era disponibile in tutto l'universo, tutte e 12 colonie tranne la colonia Italia. A proposito mm. sì, perché c'è,
3: c'è mm. stata questa cosa sì. stranissima, sì. Eh, cioè che appunto la web series era visibile gratuitamente su internet dovunque tranne che in Italia. Io, io
2: fortunatamente... Che si pensava
3: fosse per il fatto che era stata opzionata in qualche maniera ma lì, da uno dei nostri capito, canali satellitari, ma alla data attuale no, di sì. questo non si ha traccia. Non so sono ancora capito, eh, so. beh, non è stato difficile vederla. Mm, non eh, è
2: stato eh. difficile, con un minimo di, di buona volontà, buona volontà di anche di in Italia. Eh, io no, sono no. riuscito a vederla dalla Francia perché mi ero appena trasferito. quindi Nessun problema, eh, e anche qua, eh, anche autoconclusiva, se vogliamo anche in questo sì. caso, per quello parlo di Backdoor, sì. uh, Pilot, comunque... Sì, è che, sostanzialmente un film, È un episodio: alla fine dura due ore, che no? Du- mh, sì, praticamente mostra la prima vera missione del giovane ammiraglio Adama e introduce già qualche elemento che fa l'occhiolino alla serie del 2002
3: assolutamente sì
2: Me... anzi
3: in realtà pone le basi per c'è cioè un una sola cosa questa la possiamo dire anche se forse è un po' uno spoiler sì, è, spoiler, no, spoiler warning, warning. che eh, diciamo quando il Silone diciamo nuova generazione eh... Eh, diciamo, uccide uno dei protagonisti il viso di quel Silone è schifosamente uguale ai, ai robot di Orobot. Ci avete fatto caso? Ci avevo fatto caso. È tale e quale. quelli di, Sto parlando del film con uh, Will Smith. La interpretazione un po' tipo libera. Un po tipo di maschera. Io... Diciamo. Eh, esattamente. L'interpretazione un po' libera del famosissimo ciclo di racconti e robot di Asimov. Che a me non è, non è dispiaciuto, devo dire la verità. E però credo sia un omaggio. Perché è talmente schifosamente uguale che probabilmente voleva essere non una so. sorta di omaggio magari lo rivedete lo rivedete un riciclone no dai riciclone certamente Blood blood chrome si vede che è una web series gli effetti speciali sono uh, godibili ma uh, comunque qualche ordine di grandezza al di sotto di quelli della serie televisiva sì. si vede un po' no diciamo di, di plastica e di eh, modellinismo applicato molto
2: bravo l'attore eh, che faceva il copilota però
3: della... invece l'interpretazione degli sì. attori è molto interessante la storia è godibile, interessante, mm-hmm. simpatica non particolarmente sofisticata ma probabilmente col tempo a disposizione sì, sì, non si poteva fare veniamo, veniamo alle
2: opinioni, pensate che abbia le gambe vedremo qualcosa in più
3: eh, ma io come Siron Prof che posso dire la resistenza è inutile dobbiamo vedere
0: qualcosa in più speriamo
2: ad oggi non si sa nulla sul futuro di questa serie e... no
0: io mi auguro di sì a questo punto direi che io manca non sei la fantascienza manca allora. ma, ma perché ragazzi cioè, vediamola anche da questo secondo me è stata uh, Battlestar Galactica e può essere tanto anche solamente la tecnica di ripresa ragazzi quelli... Atmosfere claustrofobiche, la, la telecamera che girava intorno, ambienti
3: piccoli, ambienti piccoli corpi sudati, eh, cioè una roba sporca. Ecco. Eh, ma sposta, eh, beh, senso, sì. rendeva spesso certo, prendeva proprio tra... questo questo ambiente ne... sporco della Veramente
0: guerra. Abituati a, 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 alle atmosfere assettiche di, di Guerre stellari o di Salisbury 3, sì. no? che era tutte Semana cioè, sala operatoria in confronto. Eh, sì, 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 Lì sì, praticamente ma... E tra l'altro, poi devo dire la verità: anche. Eh, guardate se tocco l'argomento scene anche abbastanza realistiche dal punto di vista proprio se- cioè, sesso anche ecco, Beh, eh, se- eh, senza- cioè, per una serie televisiva sì. era c'è cioè, mo- c- 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 molta
3: sensualità, sensualità. percursore,
2: se vogliamo perché serie più moderne come il trono di spade cito una, tre anche se non c'entra niente Forse. Vabbè,
3: questo ha segnato evidentemente un cambiamento del senso del pudore sì. in generale anche del pubblico americano perché poi non dimentichiamoci Beh, che la sì. fine la maggior parte sì. Anche... Queste serie sono progettate essenzialmente come prima cosa per il mercato americano. Perché poi
0: ragazzi, veramente anche cruda. Io mi ricordo la scena. Eh, posso citarla? So la scena spoiler... della tortura? La scena della tortura era una roba terrificante. Spoiler, 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 spoiler. Ma siccome la scena più cruda di tutte è quando Homer eh, praticamente spara all'ammiraglio, ah. eh vabbè, certo. No, diciamo appunto... Sinceramente lì è ah, di una violenza con i caratteri fisici, si vede proprio letteralmente cioè, che il tendine che parte, che parte tutte cioè cose... roba veramente...
3: Molto reale, è... ma come dicevamo, molto realistica, eh. no? in un'ambientazione fantascientifica, molto realistica. E poi devo dire la verità... Peraltro una, una sì. cosa da citare, nella versione appunto 2002 c'è un'altra cosa magistrale, è che pur essendo ambientata nel futuro... Dal momento che il Galattica è una nave che stava per andare in disarmo, mm-hmm. in realtà riescono a rendere molto bene il fatto che la tecnologia del Galattica è
4: vecchia sì. per
3: loro. I
2: telefoni. Guarda, sì, che è Questa è, è una vero, cosa è magistrale
3: vero. dal punto di vista della progettazione, della regia. No? Sì. Perché tu sei ambientato nel futuro, mm. ma riesci a far vedere che quella nave del futuro sì. è vecchia sì. rispetto sì. al loro presente. Sì e questa eh, è una delle cose che, dopo, che colpisce che fa vedere con infa- quanta cura è stato e tra l'altro
0: questa cosa qui si vede in maniera stridente quando dopo entra in ballo la Pegasus eh, eh, la esatto. che vedevi proprio che c'erano, come dire, una era anaritmo e l'altra era <ride> un audio a un 4 praticamente cioè era, <ride> Il paragone era questo, no?
3: A parte i gusti di auto del dottor Serafini, qui che sembrano evidentemente orientati sul tedesco, però capiamo il paragone, mm, eh, per... no? no stiamo di, scherzando
0: di, di eh, teutonico, sai cioè che c'è solamente uno. E non facciamo... eh, ah, beh, sì, qui beh, abbiamo sì. purtroppo una componente nordica. <ride> <Teutonic>.
3: <ride> banca. solamente, dobbia... oh, scusami, Paolo, no, no, conto, lui aveva preso un bel respiro, quindi... però la resistenza è inutile. No, no, Dobbiamo resiste. doverosamente citare anche se nessuno dei tre ne ha fatto grande mm-hmm il
2: m come si chiamano questi ah, maledetti sì, no, multimedia eh, dei vole... videogiochi volevo parlare più tardi okay. perché prima, prima della rubrica okay. diciamo dedicata ai videogiochi che sono stati tratti almeno per ispirazione da Battlestar Galactica è il turno di parlare di eh, spiritualità di Battlestar Galactica e per fare ciò chi meglio di Carla di Carla introduciamo
0: Come accennavamo, uh, accennavamo che uh, Battlestar Galattica in tutte le sue espressioni è una saga che è pregna di quello che è tutto il discorso uh, religioso, spirituale e dato che toccando argomento, questi due argomenti molto importanti uh, non potevamo che chiamare la nostra massima esperta di spiritualità e religione, cioè la nostra marziana preferita. Ciao Carla! <ride>
4: Ciao. <ride> Ciao a tutti. Ti è piaciuta
0: l'introduzione? <ride> eh,
5: salve a tutti. Eh, devo dire che mi fa molto piacere poter parlare di Battistra perché è anche la mia serie preferita, devo dirlo, devo ammetterlo. E quindi anche perché è proprio molto piena di questi elementi spirituali, religiosi. Per cui, insomma, eh, per me è un gran piacere appunto essere qui <ride> in questa occasione. Eh, diciamo appunto avete già detto qualche cosa molto velocemente appunto sulla religione di battista galattica cioè che ci sono, c'è la contrapposizione tra un credo politeista che è quello delle dodici colonie e quello politeista dei, dei Sidoni eh, vediamo un po' più nel dettaglio ecco, com'è questa religione eh, la religione politeista delle 12 colonie si rifà tantissimo alla, alla divinità greco-romane insomma della nostra storia quindi attinge a piene mani eh, su queste, mh, queste religioni del passato, ma anche mh, delle religioni del presente, perché ci sono molti riferimenti al cristianesimo, al cioè alla Bibbia in generale. Sì. E, Tra l'altro, perdona, dici, perdonami sì. Carla,
0: anche nel discorso, si vede, si vede molto anche nel discorso per esempio s, eh, casta sacerdotale, hanno questa sorta di sì. sacerdoti che sono una via di mezzo fra quelli che potrebbero essere dei preti cattolici, e dei preti protestanti. Esatto.
5: Poi hanno le sacre pergamene, che poi alla fine mm. sono come le nostre scale, sacre scritture suddivise in libri, mm-hmm. il presidente che mh, praticamente giura sulle sacre pergamene, insomma tutte queste storie qua, dicono così diciamo tutti che un po' ricorda il nostro Amen, si rifanno tantissimo alle, alle religioni, che sono religioni appunto che noi tutti conosciamo. E le divinità appunto sono quelle greco-romane, quindi abbiamo Zeus, Sera, Afrodite, Apollo e così via. L'unica eccezione è una, una, una divinità egiziana che è Iside, che nel, nel, in questa religione è la sola di Era. L'unica eccezione diciamo la regola. Ma questo, secondo
0: te, come mai questa cosa strana? C'è cioè, bene male, una certa coerenza, iside, eh, praticamente sc- sembra un po' scardinale.
5: <ride> sì, infatti, <ride> ma si sono proprio divertiti, secondo me, proprio a mescolare eh, mitologie mettendoli insieme, eh, creando poi un, un, un discorso coerente, ecco. Eh, se eh, addirittura praticamente nella storia eh, di Battlestar Galattica, eh, eh, si, si parla appunto, l'elite le si chiamò Dede Cobol e eh, eh, in... Scusa, ma non ti sento
0: più. No, no, ci sono, ci sono. Ah, okay. no, 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 non sono andato in come, come direbbe il, mio, il nostro caro Massimo in una sorta di screensaver mode. No? Non preoccupatevi, okay. no, ero, ero letteralmente rapito dal, dal, dal discorso. Veramente
5: ah, okay, <ride> no, dicevo, eh, che, mh, si parte appunto di vita, Sono i cosiddetti Daily Cobol. Cobol è il pianeta da cui deriva poi praticamente la, l'umanità che si ritrova nelle 12 colonie e sull'origine dell'umanità mh, non, c'è un, non ci sono delle informazioni chiare, sono delle informazioni che vanno appunto eh, a che fare col mito, con la religione. Infatti le Sacre Pergamene raccontano questa storia dell'esodo da Cobol dopo una guerra ben definita, mm-hmm. in cui la divinità eh, si, è, si è venuta a ergere di sopra delle altre, una divinità gelosa, mm-hmm. e, e quindi ci parlano di un Kobo quasi paradisiaco, in cui gli uomini e gli dei vivevano in armonia, un po' che ci ricorda il giardino dell'Eren, diciamo, sì. ecco. Tra, è...
0: Tra l'altro <ride> secondo me questo aspetto di questa voluta fumosità del passato dell'umanità che secondo me è uno degli aspetti più belli della serie, perché dà abit- abit- ambito a una serie di, 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 di supposizioni... Molteplici, no? è, è una delle cose più belle, secondo me.
5: Eh sì, Ma poi diciamo che mh, si chiama poi a quelle che sono le religioni del passato perché questa ehm, fumosità esiste già proprio nella religione greco-romana, nella religione egiziana, cioè esiste sempre proprio perché non si conosceva l'origine proprio dell'umanità, allora si andava in fantasia alla grande. <ride> e, e questo è poi quello che riguarda appunto i dodici coloni. E poi ci sono appunto i siloni, i siloni sono monoteisti, i siloni creano un unico dio. Eh, che ha creato l'uomo mh, e che l'uomo appunto poi ha creato i siloni però secondo i siloni eh, la creazione dell'uomo è stata una creazione fallita e così i siloni vogliono sostituirsi adesso, cioè distruggere e sostituirsi adesso. Loro, le loro azioni sono quasi come di una crociata, quasi di cosa ancora una volta. Eh, solo che c'è un problema, non riescono a, a avere i figli in maniera biologica eh, e questo va contro i comandamenti di Dio cioè stanno cercando appunto di essere in grado di moltiplicarsi in maniera biologica eh, e questo culto dei Siloni teista, ha le origini nel passato che vengono appunto narrate all'interno del, del, sequel che è, appunto, Caprica, eh, scusate, del prequel che è Caprica infatti Africa, abbiamo appunto la storia eh, 58 anni prima della caduta di Caprica. Eh, la religione principale era appunto quella degli dei di Cobol. Però c'era una setta monoteista chiamata Chiesa Monade, eh, al cui interno eh, era un gruppo terroristico, i soldati dell'Unico, che appunto vedeva un unico dio. Eh, e all'interno di questo gruppo terroristico c'era il personaggio di Zoe Greystone, che è la figlia dell'inventore di Siloni Daniel Greystone la quale muore proprio in uno di questi attentati con eh, una bomba che era scoppiata, un treno, che ci ricorda molto l'attualità, diciamo. Sì. Eh,
0: sì. Ahimè.
4: Eh, questa...
5: Ahimè, <ride> sì. Eh, e questa Zoe Graystone aveva creato una sua copia digitale nella, nella realtà virtuale, un suo clone, però, appunto, digitale, uguale per tutto dal punto di vista, diciamo, della coscienza, per così dire. Eh, e suo padre, che poi aveva scoperto questo clone, aveva avuto la bella pensata di, di inserirlo nel suo primo eh, prototipo di Silone sì. perché non riusciva a farlo funzionare insomma. ci mettiamo dentro, è <ride> <ride> no. una bella pensata no,
0: tra, tra l'altro e... poi lì c'è tutta la sottotrama di come fa a inserirlo che si eh, va no. praticamente sullo spinaggio industriale eccetera. è, veramente... sì,
5: sì, è bellissimo, è stupendo mm. veramente e così appunto la religione dei Siloni alla fine deriva da questo credo di Joey Greystone, tant'è che alla fine di Caprica si vede proprio che c'è la sorella eh, Clarice che mm. eh, parla ai Siloni dicendo loro che sono si figli di Dio, che erano si figli di umani, e infatti poi loro si ribelleranno, <ride> e quindi quest- l'origine è questa, diciamo. Ecco,
0: perdonami Carla, eh, prima di andare avanti, una domanda così a botta calda, ma te Caprica eh, ti è piaciuto, t'è dispiaci- Diciamo, era una serie C'è che un gira poteva avere un futuro? Eh... Me,
5: non lo so se poteva avere un futuro comunque, forse è bella proprio perché hanno tenuto tutto rinchiuso di una stagione. Non so se allungarla ancora sarebbe servito, però mi è piaciuta tantissimo, devo dire. No, devo dire tanto...
0: È una di quelle serie che secondo me sono in maniera ingiustificata, l'hanno chiuse dal mattino, cioè senza, uh. diciamo, senza una giustificazione. Sì, va bene, sono d'accordo, io, è, un mio, è un mio tormentone questo, i nostri ascoltatori lo sanno, cioè sono d'accordo che... Una rete televisiva deve, deve, deve dar conto certo. dei, dei, degli ascolti, però ragionando così fondamentalmente, gran parte della fantascienza moderna non l'avremmo mai vista.
5: Infatti, sì, ma poi sai cos'è? che Chi veniva da Battlestar Galattica si aspettava qualcosa di diverso, capisci? È molto diversa. Battlestar sì. Galattica. E, eh, vo- e quindi pff, un e po' mo- più lenta e tante cose del genere. Sì, però... poi,
0: <ride> forse è troppo. È, mh, diciamo che è troppo. Troppo poco fantascienza, molto più umana.
5: Sì, è vero, molto più umana, però mi piace tantissimo. E tra l'altro,
0: <ride> almeno per chi, per i pochi, spero, eh, a ascoltato che la nostra idea, consigliamo vivamente di vederla perché vale ah, veramente la pena. Eh? Sì, anche
5: perché si chiariscono tante cose, sì. insomma, ci si aprono nuovi orizzonti. Sì. Assolutamente.
0: Perdonami se ti ho interrotto, però no, volevo no, proprio assoluti,
5: sapere eh, a caldo... <importante>. Eh, tornando al discorso, quindi ho fatto questa insomma, descrizione generale, adesso vediamo un pochettino qualche, qualche elementino qua là, proprio per entrare nel merito del discorso religioso e del, del modo in cui la religione viene utilizzata all'interno della, della storia, della fantascienza. Diciamo che, eh, come stavi anche dicendo tu, anche come nel caso di Capri, anche, anche in tribata grafica, ci sono eh, molti elementi estremamente realizzati, e la religione è uno di, elementi, uno di questi elementi senza dubbio, nel senso che comunque c'è un richiamo a temi religiosi umani universalmente noti, cioè si riguarda la storia, si riguarda l'attualità eh, e questo è molto importante perché porta lo spettatore a medesimarsi all'interno della storia. E quindi aiuta tantissimo la sospensione dell'incredibilità, e questo eh, è uno dei, motivi, uno dei motivi per cui spesso si utilizza la religione all'interno della scienza, soprattutto nella space sopra, proprio perché aiuta l'immedesimazione, fa da ancora alla realtà. Quindi, una volta che uno è medesimato, riesce anche a accettare tutto il resto più facilmente, diciamo. Sì. Ma poi, all'interno di Battle grafica la religione non è solo un contorno, è proprio alla base dell'azione. Cioè la maggior parte, la maggior parte dei casi alla fine alla base di tutto vi sono degli elementi religiosi, nel senso che i siloni hanno fatto quello che hanno fatto, spinti anche dalla loro religione. E e l'altra parte anche gli umani alla fine si trovano a seguire le sacre pergamene per andare a trovare questa terra. Quindi la religione è importantissima, cioè porta all'azione dei personaggi. E poi al di là di questo ci sono un po' di temi simpatici all'interno, <ride> per esempio lo stesso discorso dei siloni che fanno il download della coscienza digitalizzata dei ricordi su un altro corpo è una specie di metafora dell'immortalità dell'anima, sì. tant'è che all'interno di Caprica c'è questo tentativo di eliminare due cose una sorta di inganno, per così dire, delle, eh, di, di Soella Carissi e del Salato dell'Unico, quello di spingere eh, questi ragazzi al suicidio, farsi scoppiare con una bomba, dicendo che poi la loro anima sarebbe finita praticamente in paradiso. In realtà volevano fare una copia e manterla nella realtà virtuale, che non è proprio la stessa cosa. No, <ride> Quindi infatti. c'è proprio il tentativo di assimilare le due cose. Eh, e poi ci sono una serie di tematiche che un po' le ho citate prima: c'è cioè il giorno dell'Edoline. Eh, l'esodo più che l'esodo, che anche se mi è chiamato così, io lo vedrei un po' come simile al discorso dell'arca di Noè, nel senso che Kobol viene distrutto da, dal male, dalla guerra, quello che è, e così tutti quanti vanno in queste astronavi, queste arche di Noè, mm. e vanno a ricostruire di nuovo una civiltà e poi con la guerra, con i, con i Sironi, di nuovo e vai, si vanno tutti quanti quelli che sono salvati in queste astronavi a cercare appunto di ricostruire da capo la civiltà, quindi sono richiami a elementi biblici molto molto, molto comuni e diffusi. E poi ci sono alcuni elementi invece più completamente spirituali, quindi non tanto religiosi ma più spirituali, che vanno a sconfiare nel paranormale, nel fantasy che, è, che non, non hanno nessun tentativo di spiegazione scientifica, talvolta neanche di alcuna spiegazione logica. Sì.
0: sì. Perf- no, <ride> eh, so già dove vuoi andare a parlare, su. anticipatamente, pre- perfettamente d'accordo.
5: <ride> sì, ecco, infatti. E poi sono poi quegli elementi che hanno fatto un po' storcere il naso ai fan, diciamo la verità. Alla fine ci rimaniamo un po' così a bocca asciutta e diciamo, ma come? Noi volevamo altre spiegazioni. E tra questi, per esempio, eh, le, le famose del presidente Rosling che comincia ad avere visioni condivise con, con chiunque praticamente con Caprica 6 con Sharon eh, vede questo teatro dell'opera che poi appunto sono delle metafore di fatti che dovevano avvenire ma com'è che questa ha le visioni oh, chissà non ce lo spiegano lo accettiamo così per fede ma ancora sì, di più forse...
0: va bene eh, quindi, che cedeva nella camalla mi pare che era quella sorta sì, di però, cura però ok vuoi no, po- eh...
5: aver <ride> ma stai <ride> a vedere il futuro cavolo <ride> ce ne passa <ride> Ma veramente forse che proprio non, non ha nessunissima spiegazione sono gli angeli, i eh, meravigliosi angeli, cioè sono tre angeli, abbiamo l'angelo di numero 6 e l'angelo di Balter che lì eh, sono un po' ambigui, all'inizio sembrano quasi delle alluc- allucinazioni dei personaggi, li vedono solo sì, loro. Sì però in realtà ci rendiamo conto che intervengono nella storia, cioè danno suggerimenti validi, intervengono anche fisicamente all'interno della storia, per cui sono molto interessanti che poi li vediamo alla fine, che insomma sono reali. Ma, diciamo, forse il più eclatante è l'angelo di Karateis, che è morta, torna, in carne ed ossa, e addirittura è lei che poi alla fine li porta nella nuova terra, grazie ai suoi ricordi della bambina, della canzone che ha suonato col padre, che poi... Ah, sembra avere collegamenti così, però non riusciamo, non vengata nessuna spiegazione. Ah,
0: guarda, Carla, io mi sono. mi sto. devo dire la verità, ovviamente, eh, da quando abbiamo deciso tutta la redazione di fare questo team up su Batestra Galattica, mi sono rimesso a rivederlo eh, ma facendo addirittura ovviamente compatibilmente con, i, con vari impegni soprattutto anche onde evitare notate, proprio uh, maratoni due o tre episodi devo dire la verità che in effetti uh, a parte che non ho ancora finito tutto sì. però devo dire la verità uh, Cara Trace secondo me è il più bel personaggio di sì, Battlestar Galattica per me, secondo me è letteralmente eh, geniale è letteralmente geniale <ride>
5: Assolutamente. Eh, però eh, appunto eh. i fan sono stati un pochino delusi perché volevano qualche spiegazione in più, bastava poco in realtà, un tentativo di spiegare qualcosina in più perché è talmente bella. Che sembra un peccato lasciare così, che alla fine sparisce, e dici: Ma <ride> però vabbè. Eh. Cosa ci vuoi fare? Sono quegli aspetti proprio sconfino nel fantasy e che ci tocca accettare per fede, che dobbiamo fare.
0: <ride> sì, infatti, infatti. No, ma poi tra l'altro è veramente un personaggio... Sai che non riesco a capire se è un personaggio che era volutamente ritagliato così, oppure c'è stata, come si suol dire, una fortunatissima e meravigliosa serie di, come dire, di... Uh, uh, di cose non volute che hanno autocreato cre- questo, questo io credo personale. la seconda io avuto anche, per una... me, anche per me sai perché io ho dovessi... avuto il
5: piacere di leggere il, con- il concept di Battista Gratis. prima che venisse più prodotto mm-hmm. ci sono delle cose che sono completamente diverse da poi come, come si è voluta la storia è il personaggio di, di Cara Trace. È un po' come diciamo all'inizio. Non è voluto come poi è diventato dopo. Per cui, sì, per cui sì, era, è... era,
0: diciamo, la classica pilota mascalzona, un po' sì, sopra esatto, le righe. Esatto, cioè... esatto.
5: Sì. Mascalzone in senso
0: buono, eh, Per l'amore del cielo. Sì,
5: sì, 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 sì. Cioè, un... eroina, però, un po' così: Cacciarona, eccetera. Sì. E invece poi si vuole che gli autori si sono innamorati di lei e l'hanno resa molto centrale nella storia, sì. Un
0: altro invece, un altro che ne parlavamo con i, con i ragazzi, un altro, un altro personaggio che io amo, ma nel senso più che altro non so se sono innamorato del personaggio o soprattutto dell'attore è Baltar. È grande Tato, la, l'attore Adoro,
5: sec, secondo me l'atto,
0: l'attore lo rende in una maniera veramente è
5: troppo bravo! Eh,
0: soprattutto <ride> quando fa quelle scene. Che, eh, secondo me, poi le hanno, eh, forse le hanno lasciate un po' andare a partire dalla seconda stagione. Però, soprattutto nella prima stagione che fa vedere che lui quando. Parla, che, che parla con la Caprica 6 poi dopo viene inquadrato invece come viene visto dagli altri che fa proprio una figura da fu- è, è ah, sì. che quella cosa lì peccato che non l'hanno continuata a riproporre ma l'hanno un po' lasciata andare sì. nel senso sì. forse sai perché io ho, ho questa sensazione non voglio fare spoiler che Battlestar Galattica è eh, partito bene è un crescendo di eh, di cupitudine passate, passami il neologismo no? Per dopo dare un colpo di reni alla fine e tirarsi verso un qualcosa di positivo, a me mi dà questa idea qua.
5: Eh, il problema di quando fanno le serie così in divenire, che purtroppo soprattutto l'ultima stagione è stata un po' sofferta perché sta fatta mm. con un po' di ritardo. Sì hanno dovuto chiudere qui quindi hanno
0: anche, anche, anche se Carla devo dire la verità Battlestar Galactica nonostante abbia avuto uh, una come dire una una genesi completamente diversa però uh, attualmente insieme a un'altra serie che io Amo i nostri ascoltatori lo sanno perché ogni due per tre la cito. Eh, che è praticamente Babylon 5, eh, che praticamente sono due serie che danno proprio l'idea di essere state scritte. Qui te ne sei qualcosa come un romanzo, per cui con un sì. inizio e una fine. Mh, sì. Per cui praticamente ah, danno... Almeno ci
5: sono riusciti a dare questa illusione, sì. okay.
0: <ride> vabbè, uh, danno un senso di completezza. Poi sì. ho detto: nel senso che uno le, 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 le Legge o vede dipende dai punti di vista come se fossero due romanzi praticamente sì. sapendo che arrivano in fondo eh, eh, una cosa invece eh, eh, io la, la buttiamola lì senza dare tanti spoiler mi raccomando ovviamente anche se come ripeto eh, immagino che tutti i nostri ascoltatori abbiano visto e di Veplen, cosa mi dici?
5: Uh. Non lo so, ho dei con- sentimenti contrastanti di The Plan, nel senso che prima di tutto ho trovato alcune incongruenze che già non mi sono piaciute molto. Però è, in- è interessante, ecco, solo che non so, messo a quel punto, quando l'hanno diciamo, prodotto a fine praticamente, c'è cioè, il problema che la maggior parte dei spettatori non si ricordavano tanto bene la- mm. le prime stagioni. Per cui, boh, a tratti attimo un po' noioso, però magari rivisto, dopo che ti sei rivista tutta la serie, ha un suo senso. Ma io... che qualche incongruenza.
0: A me mi ha fa... fatto, quando l'avevo visto ancora, diciamo, Battlestar Galactica, ti parlo ancora in versione scaricata dai canali ufficiali, diciamo così, no? <ride> Sottotitolata che poi avevo visto The Plan, io vedendo The Plan me la sono rivista tutta da capo, perché mi ha fatto ecco. questo, perché vedevi tutto con ovviamente un'altra ottica comunque un, secondo me è un interessantissimo epi, eh, esperimento sì. eh, passami il parallelismo non trovi che forse l'unico esperimento che abbiamo visto in ambito mediatico di far vedere eh, come dire il, um, l'altra, faccia. l'altra faccia forse l'abbiamo vista in guerre stellari altro tema a te caro
5: eh, <ride> eh sì, eh sì, eh sì eh, Perché poi eh, 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 rimani,
0: rimani con questo sapore in bocca? Beh, no, per me, personalmente, avrei visto The Plan che alla fine della fiera riesci anche a giustificarli. Sti siloni, no, me. ma
5: io li amavo i siloni cioè, totalmente, già da prima. Quindi ho visto The Plan e ho detto, oh, voglio vedere cosa, insomma, avrei voluto anche di più. <ride> Devo dire la verità, io li ho sempre adorati. I siloni, cioè proprio. <ride>
0: Ascolta, Carla, dicevamo ovviamente perché è innegabile che nella, nelle riunioni redazionali fuori onda, diciamo, praticamente ci sono una serie di fanfiction, vero, su, su sì, Mazesta eh, Galattica? Ecco.
5: C'è una molto interessante riguardo al discorso degli idee di Cobol che mi è capitato di, di scoprire così per caso, si chiama Lords of Cobol, questa serie Fanfiction, è una trilogia più un quarto libro costituito da delle, delle, racconti, La, l'autore si chiama Edward T. che vabbè scriveremo tutto bene nel sito, e sì. è, è si tratta appunto degli ebook gratuiti, quindi si trovano, posso scaricare tutti i formati da Smashwords che trattano proprio della storia su Cobol, cioè cosa è accaduto su Cobol. Che ha portato poi all'esodo, chiaramente inventato da un, da un fan, però ha de- delle recensioni molto buone, per cui secondo me vale la pena leggerlo, in mm. hai
0: eh no. Diciamo che per, per un buon amante della fantascienza, questo non dovrebbe essere assolutamente no. un limite, anzi. è la
5: norma, praticamente.
0: Direi che quindi... da come Macenavi, fra parentesi, ci si può ricordare. Ric- eh, diciamo ricollegare a queste d- da questi scritti al- alla tua ultima opera, direi.
5: <ride> Volendo sì, eh, diciamo in qualche modo, perché mi è successa una cosa un po' particolare, nel mm. senso che quando mm. sono andata a inventare il nome delle missioni della NASA di mia opera Deserto Rosso, ho finito per citare Master Grafica, è capitato <ride> così. <ride> un po' voluto, un po' casuale devo dire, perché ero lì che dicevo come le chiamo queste missioni? E comincio, vabbè, una la chiamo Isis, che poi sarebbe Iside mm-hmm. perché a me piace insomma, la metodologia egiziana, ok, ma l'altra... Mettiamo, beh, prendiamo la dignità eh, greco-romana. In genere si fa così, no? Mm-hmm. Ho detto, ma non mi sembra mi veniva in mente. Ho detto: Pensiamo a battesta Gratica
0: grafica, <ride> è più
4: facile.
5: Cioè però,
0: nerd, per, esatto, no, esatto, questa qui, è veramente da nerd. È un po' beh, un po' come, 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 come chi, chi, chi lavora, soprattutto nel mio campo, diciamo nella, nella vita reale, come lavora nel campo dei sistemi informativi. Praticamente chi non ha mai chiamato i, i server come o i robotoni giapponesi. <ride> Chiaro oppure nei ne, nostri robot di Giappone di favore, poi nel nostro caso praticamente aziendalmente parlando abbiamo tutti i nostri computer che sono le astronavi di, del mondo di Star Trek per cui praticamente...
5: è bellissimo e infatti io che vado a chiamare l'altra missione era come il personaggio di Eragaton cioè proprio non neanche divinità, proprio il personaggio tra l'altro e poi cosa vado a scoprire, vado a scoprire? Mm. che dopo mi sono resa conto che doveva essere praticamente il mio subconscio che lavorava che è praticamente <ride> che il personaggio di era Agatha in realtà in una parte era stata, era stata rapita insomma era ancora piccola stata rapita l'avevano chiamata Isis e quindi cioè proprio <ride>
0: cioè proprio caspita come si suol dire vedi che eh, come dire i cerchi si chiudono come si suol dire <ride>
5: Sì. anche se poi diciamo, deserto rosso non c'entra niente con i divinità mm. greco romane la... neanche lontanamente con il tipo di, di religione che c'è in Battista mm. zero, assolutamente niente eppure boh, cap- sono cose che capitano Senti, <ride> vuoi...
0: Carla, a questo punto però dai, eh, facciamo una, una pop-up che non c'entra niente dacci, <ride> dacci qualche anticipazione sui nuovi capitoli di eh. deserto rosso dai, ti prego <ride>
4: <ride> Guarda
0: io voilà, Carla, devo fare, eh, e qui faccio un atto di, come dire, un outing negativo, devo dire la verità, sai che non ho avuto ancora tempo eh, di, di aver letto, perché volevo mettermi in maniera, come dire, sera, di. Oh, non ho ancora letto il secondo capitolo, abitante... Ah. Eh, chiedo Venia lo so che adesso messo, quando diciamo chiuderemo il collegamento mi picchierai però, <ride> però ma no ma no no devo mettermi ma no forse no, è
5: meglio per te perché se no puoi, puoi aspettare l'altro invece adesso leggi questo l'altro manca poco Fini a aprire eh, eh, via <ride>
0: No, dai, dacci qualche anticipazione invece, dai.
5: No, guarda, ti posso dire che, proprio parlando di religione, visto che siamo in argomento, no, Mm. tanto ormai, che io mi sono divertita anche lì a mettere un po' di roba di religione, Mm. insomma, ho parlato di religione islamica, quindi siamo proprio nell'attualità, alla grande. E ho messo un personaggio, come sai, la protagonista, Anna, che è è molto intollerante nei confronti della religione islamica, diciamo che non è proprio politica di correct, (ride) diciamo. (ride) E e si è trovata, insomma, in questa missione con altre quattro persone, quindi cinque persone che vanno in questo pianeta deserto, e una di queste persone è un un musulmano, ovviamente, e quindi vai di conflitto. Ora, già il secondo episodio che tu non hai letto, però, purtroppo. No, ma fai pure. Conflitto... Io, guarda, io
0: sono per gli spoiler, per cui.
5: <ride> per, per questo conflitto si fa, fa molto più interessante, perché poi alla fine eh, lei è un po' una metafora di, 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 del mondo occidentale, che a causa dei fatti di dei tristi fatti di attualità, magari vede eh, l'islamismo, il musulmano, in maniera un po' ambivalente. Cioè,
4: c'è un mm. po' di
5: un così ingiustificato anche verso chi non c'è niente alla fine, mm. ma anche curiosità e quindi questa ambivalenza la troviamo anche in Anna che tra l'altro essendo figlia a volte di un musulmano che però non ha, con cui non, è, non ha vissuto perché eh, i genitori non muovevano insieme, eh, lei è ancora, ancora maggiormente ha questi due aspetti molto estremizzati, tant'è proprio perché è stata la sua vita culturale e quindi si troverà a dover com- avere a che fare con questo personaggio e vedrà che lontano dalla Terra, con le sue ehm, come sconvenzioni, ehm, si troverà quindi lontano da tutte queste cose tipicamente terrestri, in un mondo alieno, eh, I suoi pregiudizi perdono il significato perché alla fine sono esseri umani, non sono più eh, suddivisi in razza religione, ma sono tutti allo stesso livello e si rende conto appunto che tutto ciò che lei pensava eh, non ha alcuna base razionale. Ecco, e questo no, di, è interessante, di, no? <ride> e,
0: e direi che tutto sommato, analizzando in ultima istanza, c'è molto di battere
5: stragalattica anche. Volendo sì, va, va, è un tema universale poi sì. questo, dei pregiudizi sì. religiosi, sì, sì. Eh, chiaramente qui però nella mia storia è, è una trama, non è che sia la base, la base tutt'altro eh? non parla della religione e, però ovvi... è molto divertente perché comunque il lettore si sì. si ritrova a me. e ovviamente Penso. qui
0: obblighiamo i nostri, i nostri ascoltatori che se non l'hanno ancora letto di leggersi per forza
5: <ride> perché adesso arriva il terzo, il terzo è lunghissimo eh? quindi, oh mamma che... mia,
0: mi fai il ve plan della situazione per intenderci
5: <ride> no 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 no, che il terzo è lungo, più dei primi due mesi insieme, perché è proprio il cuore della storia, qui sì. le risposte arriveranno quasi tutte. Carla,
0: una... ti posso fare una domanda un po' provocatoria, proprio... oh, ma... ah, è, è brutto dirlo, ma te hai già in testa tutto deserto rosso o ti lasci abbastanza influenzare sul corso della storia?
5: Diciamo che la storia principale, la storia, il plot, diciamo mena,
0: mm.
5: sì. Diciamo che i punti principali ci sono. È chiaro che poi anch'io, man mano s- che scrivo, i personaggi mi suggeriscono un po' come muovermi più-, più che altro. E poi anche sì, anche il feedback è importante perché è eh, anche proprio come terminerà la storia, che termina ma non termina, lascia mm. porte aperte e così via, dovrò decidere. Ci ho riflettuto parecchio diciamo, su come proprio terminarla. E penso che verrò influenzato un po' anche da quello che dicono gli altri, sicuramente, non male penso, perché comunque <ride> finché non è scritto non è definito, per cui io mi lascio sempre la possibilità di cambiare, è lì il bello, ecco. però comunque i temi principali sì, sono chiari, ovvio, se no. Quindi...
0: <ride> Bene, uh, Carla. Eh. Come al solito ti ringraziamo ancora del tuo apporto. Eh, beh Ricordiamo che adesso beh, Carla ormai fa parte da, da questa stagione del nostro, del nostro uh, allegro equipaggio. E qui mi fermo. <ride> Eh, ovviamente eh, Carla tiene anche una, una rubrica all'interno del nostro podcast che è proprio si occupa di, di spiru, spiritualità e religione, eh, per cui faranno fra molto la sentirete sui bite di Fantascientificast. Grazie ancora Carla e alla prossima.
5: Grazie a voi, a presto, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Arriviamo all'ultima parte di questo episodio nel quale abbiamo sviscerato veramente questa magnifica serie di fantascienza parlando un po' di videogiochi giustamente Max prima stava citando L'unica cosa <repeute> della quale io non ho pork. esperienza...
0: <fifute> mm, 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 il
2: mm, uh, insomma, dai, quindi... Il Massive Multiplayer Online RPG o il Role Playing Game di Battlestar Galactica, del quale io non ho esperienza, quindi lascio il microfono a Max che, che l'ha provato. No, ecco, ma
3: io l'ho solo provato, eh. Dico, Vabbè, quindi è onest-
2: e, <ride> e
3: devo dire che effettivamente riesce bene a rendere l'ambientazione, dà la sensazione effettiva. Di ritrovarsi nel mezzo della guerra l'ambientazione è sostanzialmente quella che puoi scegliere se sei un silone o piuttosto che un, uh, un umano tu e se Silo... eh, <ride> ma che dubbio c'è ma c'è qualche dubbio sul no, fatto no, che io parteggio per i siloni no 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 no, no. Ho, fe... fa... ho preso la mia posizione verso la fine della seconda stagione non sono mai più tornato indietro <ride> e dicevo quindi mi sembra che l'ambientazione complessiva io ecco Non l'ho giocato nel modo giusto perché non ho avuto il tempo di partecipare alle campagne, a a sperimentare davvero il massive multiplayer. L'ho provato come look and feel rispetto a un primo ingresso in questo mondo, in questa community e devo dire che eh, è molto piacere. Ha un client web-based sostanzialmente che ti consente appunto poi di avere la consola di controllo della nave di cui poi sei il pilota e ti consente di partecipare, no? c'è un po' tutta l'ambientazione tipica, il Dedris e tutte le diavolerie tecnologiche previste, c'è una buona ricostruzione dello spazio è possibile fare le classiche campagne, missioni, partecipare imboscate contro gli umani cattivi e via così. Eh, non ho notizia precisa, però eh, quando qualche mese fa mh, ho cercato un po', anche su internet, qualche commento, un po' di feedback, mi sembrava che le cose stessero andando bene, cioè che c'è una, una buona comunità che ci, che ci gioca, insomma che la cosa abbia avuto un buon successo e credo che questo sia anche in qualche maniera legato col ritorno di Blood and Chrome, mm-hmm. in qualche modo
2: lo proverò, adesso magari cerco, cerchiamo online qualche video YouTube sì. che ne mostra le dinamiche lo mettiamo nelle note dell'episodio ecco invece per quanto riguarda eh, due videogiochi di chiara ispirazione Ehm, Battlestar Galactica allora il primo magistrale ne abbiamo già parlato forse il primo videogioco del quale abbiamo parlato qui a se vedete che nella data dell'anniversario ritorna so. ed è sembra che
0: poi parliamo di anni, anni un anni anno fa, fa <ride>
2: Homeworld della Sierra Online che è praticamente eh, un videogioco di tipo strategico nel quale eh, un gruppo di umani sparuti su un pianeta parte con una flotta di navi alla no. ricerca del, della propria origine, ok? Da qua, home war del titolo e guarda caso il comandante della flotta ha un non so che di biblico, in questo caso si tratta di una donna, Karen Jet che è legata intimamente alla nave miraglia, proprio lei fa pa- è la CPU se mm. vogliamo della nave miraglia, però ha anche un ruolo appunto di, eh, di guida, un po' come la dama Adamo. Della Battlestar Galattica originale qua Ovviamente i riferimenti biblici si, sono, si sprecano eh. e non sono casuali Ecco, difficile dire mh, Chiaramente, vabbè, anche in questo caso Homeworld ha eh, una certa ispirazione di tipo biblico Ma il fatto di avere una flotta, il fatto di dover raggiungere un pianeta Che in qualche modo è l'origine, che è qualcosa che ritorna anche in Battlestar Galattica e a tanti altri aspetti fanno sicuramente di, di Homeworld un prodotto chiaramente ispirato al, alla serie televisiva. Altro videogioco che trae in parte ispirazione da Battlestar Galactica, che non l'abbiamo ancora trattato, lo dovremo fare, guardo Max perché... È,
0: che è un eh, grande appassionato...
2: insieme a me, è un... uno dei più grandi appassionati probabilmente eh, di questo titolo. bene,
0: bene, fate voi due team up. a va, te... Eh, <ride> E eh, tu non giochi? Eh, lo, so, eh, lo, so, lo, eh. sai, lo sai, Massimo, lo sai benissimo che io sono la negazione dei videogiochi. Eh.
2: Eh. Diciamo che è un titolo che ha preso a piene mani da tante altre cose, ma ha preso anche da Battlestar Galactica, in particolare il primo titolo, ed è Mass Effect. Dico il primo titolo anche se forse. Ma in
3: realtà eh, tutta, i, t- i tre episodi di Mass Effect comunque mantengono con un ruolo diverso, ma sempre la presenza proprio di. Eh, come potremmo Ma... dire di, dei coprotagonisti protagonisti che mh, ispirate poco insomma, sono proprio esattamente presi da, uh, da, dal mondo dei Siloni di Battlestar Galactica che si tratta no, di una razza eh, di una razza cibernetica, cibernetica dei Gets eh, che mm-hmm. è in conflitto mortale con i creatori, I creatori. che sono invece un popolo errante, guarda un po' nella galassia, <ride> La che errate. vive su una flotta errante, i Quarian e quindi fondamentalmente si vede che anche qui, più che ispirati, è proprio effettivamente un omaggio mm. diretto. diretto a... Certo, all'interno di Mass Effect, come dicevi tu, no, in realtà sono coprotagonisti. No? perché sì. fanno, sono incasellati, mm. è un po' come se Mass Effect effettivamente avesse voluto rendere omaggio a tante tematiche della fantascienza. pensiamo
2: a Stargate, ad esempio, cioè di chiara
3: ispirazione. Ci sono un po' tutte queste grandi tematiche di magistralmente di messe puzzle. insieme. Si sì, è un Beh, puzzle, è un un puzzle po
2: fatto, cioè, però veramente come diceva, Mar- magistralmente messo insieme, nel senso che ha messo insieme co- tante co- cose inter. non originali ma,
1: ma in una tale, in interpretate in maniera originale.
2: Interpretate in maniera originale, esatto. Quindi è questo che fa di Mass Effect 1, il 2 il 2 è un
3: capolavoro assoluto, il 3 ahimè è un po' eh, da discutere, però appunto vale la pena di farlo in una, in una puntata, puntata dedicata specifica tematica. Ok, esempio.
2: soprattutto dopo che avrò giocato il 3, che mi manca ancora. <ride> Io sono corso <ride> a comprarlo subito. Eh, lo so che sei corso, eh. però la, la mela in questo caso mi ostacola un attimo, quindi dovrò, dovrò trovare il modo di, di farlo. Bene, questi sono diciamo, i riferimenti che ho trovato io in ambito sì. videoludico a Battlestar Galactica ovviamente il, il, il role playing game de, che ha citato Max esistono anche li, li potete trovare dei giochi da tavolo ispirati a Battlestar Galactica sì. eh, ci sono tanti giochi da tavolo che eh, sviscerano un attimo le questioni tattiche tra navi e tra questi c'è un gioco adesso mi è venuto in mente adesso all'ultimo, quindi non so dirvi di preciso la casa editrice, però si trova, si compra eh, abbastanza facilmente online, ci sono parecchi store come Hobby Games e altri che vendono proprio mandano a casa la scatola, eh, Max sta smanettando intanto sì. sull'iPad per cercare il titolo, eh, ispirato a eh, Battlestar Galactica la nuova serie. È un eh, gioco da tavolo tattico, eccolo qua, ho trovato qualcosa, ta 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 ta. è dell'edizione Strate Libri, che è una, una casa editrice, se non mi sbaglio, italiana, molto famosa per titoli eh, di un certo tipo, prodotta dalla Fantasy Flight, che è una casa editrice americana, ecco scusate, ed è in Italia pubblicato da Italia, editrice giochi. giochi Però Fantasy Flight, diciamo, non so se è stato tradotto Forse è stato tradotto in italiano sì. Fantasy Flight è famosa perché è una casa editrice Che fa molti, ha fatto molti eh, giochi da tavolo di fantascienza Mi pare che anche quello di Star Trek recente sia loro E eh, molto strategici mm-hmm quindi mh, avevo visto tempo fa delle dinamiche diciamo che le, le dinamiche dei giochi da tavolo di strategie fantascientifici non, non differiscono molto l'uno dall'altro ci sono alcune magistralmente interpretate altre magari un pochettino più semplici mi sembra che Battlestar Galactica sia tra i giochi comunque più semplici da un punto di vista fantascientifico che si possono trovare metteremo anche in questo caso i riferimenti e, e la recensione di MondoNerd.it attenzione ecco per cui i cugini i cugini mm-hmm. di MondoNerd del, del gioco direttamente nelle notte dello show bene eh, siamo alla fine di questo lungo e appassionante team up di Battlestar Galactica episodio 21, anniversario di Fantascientificast, siamo ai contatti e alle eh, novità diciamo Partiamo uh, uh, con le novità. Le con... no, facciamo
0: i contatti prima. Dai. Vai con i contatti. Ah, beh, contatti sono i soliti, allora abbiamo la nostra pagina internet che www.fantascientificast.it dove potrete commentare ogni singolo episodio, scaricare gli episodi, eh, mandare a quel paese tutti i redattori, no scherzo, non scrivere è detto, no. terribili eh, commenti, enti, eccetera, aspettia, vi aspettiamo numerosi. Poi abbiamo i tre canali social perché abbiamo nella Facebook la pagina Fantascientificast abbiamo il canale twitter che è chiocciola fanta, sci, casta, e poi abbiamo anche la pagina google plus oltre alle app di
2: eh, windows phone recentemente mm. implementate che stanno avendo già un ottimo successo windows phone e windows eh, 8 per il quale ringraziamo ancora una volta luca di
0: Fino. No. per quanto riguarda una cosa paolo mi sono dimenticato ovviamente la mail che è info chiocciola
2: Okay. per quanto riguarda invece le eh, novità, allora troverete nel sito internet da questo episodio, nella parte destra dei widget di WordPress, anche un tastino per le vostre gentili do- donazioni. Fantascientificast è e rimane un prodotto gratuito, ma è un prodotto che ha delle spese. Abbiamo affrontate anche abbastanza di recente sì. <ride> perché per ascoltare questa, questo podcast dobbiamo pagare una licenza, per ascoltare, per fare questo podcast e poter mandare i brani ovviamente a cui tutti noi e siamo... Le musiche rompili. originali che
3: comunque rendono più gradevole l'ascolto. Esatto,
2: eh, dobbiamo pagare una licenza alla società italiana Autore Editori che ha un certo costo, oltre ovviamente ai costi per i server e le strutture quindi eh, vi chiediamo eh, se volete se, se, se volete sostenere il nostro lavoro di fare una libera donazione eh, tramite il pulsante Paypal insomma eh, e per
3: partecipare quindi alle spese di della... quello che speriamo sia se non il vostro, uno dei vostri podcast, podcast preferiti. preferiti
2: esatto. molto liberamente ripeto e niente, siamo proprio alla fine, io ringrazio tutti voi che avete partecipato live questa volta... Dai ehm... ragazzi, è stata un'esperienza tuo... emozionante essere qui tutti in, ca- in carne e ossa e
3: ovviamente anche un po' di cromo. Un po' di cromo. In, eh, eh, in blood and Chrome. In blood
2: and chrome. Grazie a Carla che è intervenuta e grazie a voi per averci scaricato, ascoltati e eh, ovviamente diffusi sui vostri canali mi raccomando portate un amico a Fantascientifica. e
3: sappiate che per il secondo anno di Fantascientifica abbiamo un piano
2: ah, abbiamo un piano ragazzi tra l'altro eh, un piano eh, steso nero su bianco in pizzeria quindi cioè, abbiamo <ride> sotto... siglato col pomodoro fresco e insomma. l'ambrusco <ride> <ride> quindi, <ride> state freschi bene ci risentiamo tra un paio di settimane circa al momento per il momento, un arrivederci e un abbraccio. Ciao! Ciao! Ciao.